0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
0: Hallo zusammen.
1: Bevor wir mit einer sehr, sehr schwierigen Folge heute starten, haben wir noch was Schönes. <lacht> Muss ja auch mal sein. Wir haben da was organisiert. <lacht> was ganz Bestimmtes. Was, ganz, ganz Bestimmtes. Das ist bestimmt letztes Jahr schon mitbekommen. Wir haben immer mal wieder, einmal im Jahr, <lacht> die Star-FM-Wandertage. Und ähm, hört sich jetzt tatsächlich... Ja, unruhler als das <lacht> eigentlich ist. Ähm, wir schnappen unsere Hörer und Hörerinnen immer an einem Tag und unternehmen was Besonderes. Letztes Jahr waren wir bei den Broilers auf der Waldbühne in Berlin, haben eine Bierwanderung gemacht oder waren eben auch mit ja der Creepy Family in der Nürnberger Altstadt unterwegs und haben da so eine Geisterwegetour gemacht, was echt cool das war. Das war super cool, ja. Und dieses Jahr haben wir uns auch schon, ich glaube seit März, darüber unterhalten, was wir dieses Jahr machen könnten. Und äh, Missy, du hattest
0: eine grandiose Idee, du meintest... Ja, das war so eine Schnapsidee einfach. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich meinte, hey Bibi, können wir nicht mit unseren Creepies ins Kino gehen und uns da einen Horrorfilm anschauen? Und dachte mir so, naja, das wird sowieso nichts. Und Bibi halt, Eventfrau durch und durch, hat das jetzt tatsächlich für dich äh, möglich gemacht. Unfassbar. Für uns alle.
1: Ja, ja. Für uns alle. Klar, super cool. wir freuen uns. Ja, also, simple as it is, wir haben im größten Kino, das es hier in Nürnberg gibt, einen Saal gebucht für über 200 Persönchen. Haben ein bisschen Popcorn organisiert, haben uns ein bisschen was einfallen lassen und meinten zum Kino noch so, hey, es wäre super cool, wenn wir danach noch wohin gehen könnten. Und jetzt haben die uns noch ihre komplette Lounge zur Verfügung gestellt, die jetzt nur für die Creepy Family offen hat. Und als Sahnehäubchen obendrauf gucken wir uns nicht einfach irgendeinen Film an. Nein, wir gucken uns den brandneuen in 5 an. Also das ist das komplette Package. Und ja, jetzt haben wir uns unterhalten, wie
0: wählen wir denn aus, wer da mit darf? Es ist total schwierig. Es war ja letztes Jahr bei der Wege vegetour schon äh, unfassbar kompliziert. Unmöglich, da ja. irgendwie die, die richtigen Leute irgendwie, weil jeder hätte es halt einfach verdient. Genau, und aber wir haben schon einen Vorteil. Diesmal können wir die zehnfache Menge an äh, <lacht> mitnehmen. Genau, und dachten uns, bevor wir da jetzt so, so ein Losverfahren oder irgendwas starten, gibt es Karten? Gibt Tickets. Für 6,66 Euro, was auch sonst. Cooler geht es ja wohl nicht. Mhm. Und da startet bald der Vorverkauf. Und wir würden tatsächlich jetzt mal behaupten, dass du dich da am besten beeilst, denn die könnten relativ schnell weg sein. Ja, also wir hoffen
1: es. Wir, wir hoffen es, <lacht> natürlich.
0: Also ich würde sagen, save the date,
1: 26.06. um 13 Uhr. Das ist ein Montag, 13 Uhr, damit man das vielleicht in der Mittagspause machen kann. Gehen die Tickets online und äh, wenn weg, dann weg. Und der Kinotag an sich, der findet am 27.07. hier in Nürnberg statt. Es ist ein Donnerstag, wir haben uns gedacht, vielleicht
0: willst du noch ein bisschen Zeit im wunderschönen Nürnberg verbringen. Genau, du könntest dir den Freitag frei nehmen, ein verlängertes Wochenende in Nürnberg verbringen und dann wäre das doch eine ganz schöne Sache. So sieht's aus.
1: Also alle Infos findest du jetzt schon mal auf www.starfm.de Wir haben es auch mal in den, in den Socials mal verlinkt, aber online gehen die Tickets wirklich erst am 26.06. um 13 Uhr. Also vorher schreiben, wo es die gibt und wann die jetzt online kommen, bringt alles nichts, die gehen erst am 26.06. online und dann bin ich super gespannt. Ich will
0: diesen Timer stellen und dann will ich sagen, wow. Und wir freuen uns ganz schrecklich auf dich. Dann ja. machen wir uns einen richtig, richtig schönen Abend. Das wird super. Endlich vernünftige Leute im Kino. Genau. Du kannst dein ja ein Lied von singen. Ähm, ja, so viel zur Eigenwerbung. Kommen wir mal zu unserem heutigen Fall. Wir beschäftigen uns wieder mit einem deutschen Serienmörder. Die Rede ist von Onkel Tick-Tack, a.k.a. dem Sandmann, bürgerlich Adolf Seefeld. Und hier vor dem Disclaimer, schon mal ein Disclaimer, es geht heute um Kinder, die ermordet werden. Schwere Kost und falls du sagst, nein, ich ertrage das Ganze nicht, dann bitte jetzt ausschalten.
1: Wir haben da für alles Verständnis, wir wollen es wirklich nur doppelt und dreifach gesagt haben. Es beinhaltet Kinder, es beinhaltet sexuelle Gewalt gegen Kinder, Mord an Kindern, also alles ähm, Schlimmes, was man sich vorstellen kann. Und deshalb bitte sei jetzt hier doppelt und dreifach gewarnt. Und dann würden wir uns einfach nächste Woche wieder hören. So, und wenn du jetzt noch dran bist, dann legen wir jetzt los. Es geht ins Deutschland der 20er und 30er Jahre.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Der Fall Adolf Seefeld gibt noch heute Rätsel auf. Er soll zwölf Jungen sexuell missbraucht und getötet haben. Auf die Todesursache der Kinder gehen wir später noch einmal genauer ein.
1: Adolf Gustav Seefeld wurde am 6. März 1870 in Potsdam geboren. Er war das siebte Kind der Eheleute Seefeld, deren Beziehung in die Brüche ging, als Adolf circa elf Jahre jung war. Sein Vater war Mauergeselle der weder lesen noch schreiben konnte und 1894 aufgrund seiner Alkoholsucht in das städtische Potsdamer Krankenhaus eingeliefert wurde.
0: Adolfs Mutter hingegen war für ihre wechselnden Liebschaften bekannt. Seine Stiefmutter war eine kalte und herzlose Frau. Zwei Brüder von ihm waren ebenfalls Alkoholiker. Ein weiterer wurde als geisteskrank eingestuft. Fast alle von ihnen waren straffällig. Sehr schwierige Familienverhältnisse also.
1: Ja und Der jugendliche Adolf Seefeld wurde von zwei Männern sexuell missbraucht. Hier muss er so also circa elf oder zwölf Jahre alt gewesen sein.
0: Seefeld selbst fing nach der Schule eine Schlosserlehre an. Als sein Meister ihn nicht mehr brauchte, war er zunächst arbeitslos, bis ein Uhrenmacher ihn aufnahm und ihn lehrte, Taschen und Standuhren zu reparieren, womit er dann letztendlich sein Geld verdiente. 1890
1: zog er dann nach Lübeck und heiratete Katharina Seefeld, aus deren Ehe ein Sohn hervorging. Die Ehe scheiterte allerdings, als Seefeld mit 25 Jahren erstmals wegen sexueller Belästigung eines Jungen im Gefängnis saß. Die Scheidung erfolgte dann im Jahr 1910.
0: Sidefact: fact der gemeinsame Sohn litt an einem angeborenen Intelligenzmangel und wurde mit 16 Jahren zur Verantwortung gezogen, nachdem er mit einem neuen 9- und 14-jährigen Jungen Unzüchtig war. Als er 19 Jahre alt war, ging es auch für ihn ins Gefängnis.
1: Aber zurück zu Adolf Seefeld. Der verbrachte ab seinem 25. Lebensjahr mehr als zwei Jahrzehnte, 23 Jahre um genau zu sein, abwechselnd in Gefängnissen und Zuchthäusern. Die Delikte waren immer dieselben, sexueller Übergriff und Missbrauch von Kindern. Im Gefängnis selbst benahm sich Adolf Seefeld seltsam. Er entwickelte Zuckungen, Lähmungserscheinungen und spielte mit seinem eigenen Code. Sobald er wieder frei war, ging der Albtraum von vorne los und er missbrauchte den nächsten Jungen.
0: Einen festen Wohnsitz hatte Adolf Seefeld übrigens nicht. Er ziehte im Norden Deutschlands von Ort zu Ort, schlief häufig in Wäldern und sprach an Schulwegen oder vor Kinos auch gerne Kinder an. Er hatte oft Süßigkeiten dabei, scherzte mit den Kindern und schenkte ihnen ab und zu auch alte, kaputte Uhren zum Spielen. Daher der Name Onkel tick Eigentlich ganz herzlich.
1: Ja, aber er bot den Kindern an, mit ihm zu spielen, im Wald Tiere zu beobachten. Und hier kommen wir auch schon zum bevorzugten Tatort von Adolf Siefeld, nämlich dem Wald. Seine Opfer meist Schuljungen, Schuljungen in Matrosenanzügen, und da gab es leider viel zu viele.
0: Zu den bekannten Opfern zählen. Kurt Knerck, Wolfgang Metzdorf, Ernst Tesdorf, Alfred Pretorius. Hans Korn, Günter Thieske, Erwin Wischnewski, Edgar Dittrich, Hans-Joachim Neumann, Heinz Zimmermann und Gustav Thomas. Zwölf jung, im Alter zwischen fünf und elf Jahre alt.
1: Es wird aber davon ausgegangen, dass die tatsächliche Opferzahl weit höher lag. Die Ermittlungsbehörden sprachen von bis zu 100 toten Jungen.
0: Doch 1935 war endlich Schluss mit den grausamen Taten. Und das war auch gut so, denn die Bürger im Norden Deutschlands, in Rostock, Schwerin, Wittenberge oder auch Lübeck waren verunsichert und ängstlich. Allein im laufenden Jahr 1935 wurden drei Jung vermisst. Du hast die Namen gerade schon kurz gehört.
1: Hans-Joachim Neumann aus Wismar und Heinz Zimmermann aus Schwerin, beide zehn Jahre alt und aus gutem und geordneten Familienverhältnissen stammend, waren plötzlich innerhalb einer Woche verschwunden. Es war auch kein Familienstreit oder ähnliches bekannt. Die Jungs hätten nicht weit weg sein dürfen. Man ging also davon aus, dass die Kinder verschleppt wurden und bereits tot waren.
0: Am 28. Februar 1935 wurde die Bevölkerung durch die örtliche Presse über das Verschwinden der Jungen informiert. Zeugen war natürlich erwünscht. Für glaubwürdige Tipps wurde sogar eine Belohnung in Höhe von 500 Reichsmark in Aussicht gestellt. Und es gingen
1: etliche Zeugenhinweise ein. Es meldete sich auch ein Kommissar aus Grabo, der sich an einem Fall aus 1930 zurückerinnerte. Damals hatte ein Mann, zwei Jungen Hilfe von Geschenken und Versprechen, in einen Wald gelockt. Dieser Mann wurde damals als Adolf Seefeld erfasst. Ein Blick in die damals geführte Verbrecherkartei führte zu einer eindeutigen Identifizierung des Täters. Schließlich war Seefeld bereits vorbestraft. Das Problem nur, niemand wusste, wo sich Adolf Siefeld zu diesem Zeitpunkt aufhielt.
0: Am 23. März 1935 wurde ein weiterer Todesfall bekannt. In einer Kieferschonung vor Wittenberge fand man den toten Körper des elfjährigen Gustav Thomas. Falls du nicht weißt, was eine Kieferschonung ist, also so wurden früher Bestände von jungen Bäumen bezeichnet, die eben besonders geschont werden sollten. Ja, und auch in diesem tragischen Fall hatte man den Jungen am Vortag mit einem Mann gesehen, dessen Personenbeschreibung genau auf Adolf Seefeld zutraf. Beschrieben wurde er als alter Mann im dunklen Mantel mit einem Filzhut, mit einer Krempe wie eine Untertasse.
1: Im Mordfall des elfjährigen Gustav Thomas kam der Rechtsmediziner Wilhelm Hallermann zu dem Resümee, dass der Junge seiner Meinung nach erwürgt wurde. Hallermann stützt diese Aussage auf blutunterlaufene Druckstellen, die er
0: mit Hilfe mikroskopischer
1: Untersuchungen entdeckt hatte.
0: Ja, und die Betonung liegt auf mikroskopisch. Denn der Staatsanwaltschaft fiel auf, dass die gefundenen Jungen nicht nur alle Matrosenanzüge trugen, sondern auch so aussahen, als wären sie friedlich im Schlaf gestorben. Es gab eigentlich keine Anzeichen für einen gewaltsamen Tod, geschweige denn ein Sexualverbrechen. Und daher kommt auch Seefelds zweiter Spitzname. Sandmann. Der Kriminalrat ging auf jeden Fall davon aus, dass der Täter viel unterwegs war, da die Tatorte teils weit auseinander lagen. Im März nahm die
1: Polizei einen 40-jährigen Handlungsreisenden als Tatverdächtigen fest. Doch es stellte sich heraus, dass dieser unschuldig war. Der Mann erhängte sich in der U-Haft.
0: Es musste schnell reagiert werden. In der ersten Aprilwoche 1935 erstellte die Oberstaatsanwaltschaft einen Fahndungsplan. Nach Analyse vieler Zeugenaussagen wurde davon ausgegangen, dass der Täter sich im Bereich zwischen der Ostseeküste, Magdeburg, Brandenburg und Berlin aufhielt. Hunderte Beamte waren an der Fahndung beteiligt. Es wurden Merkblätter inklusive eines Lichtbildes von Seefeld verteilt und bereits nach 48 Stunden konnte er tatsächlich festgenommen werden.
1: Seefeld hielt sich bei einem Bauern im Kreis Neuruppin auf. Er befand sich in dessen Wohnzimmer und war dabei, Uhren zu reparieren, folgte dem Polizeibeamten dann aber ohne Widerstand. Der Stein kam so ins Rollen. Zeitnah folgte eine Gegenüberstellung zwischen Seefeld und Zeugen aus Wittenberge. Es war klar, Alfred Seefeld war der Mörder des kleinen Gustav Thomas. Der Täter war endlich gefasst.
0: Noch am gleichen Abend brachte man ihn nach Schwerin, um zeitnah mit den Vernehmungen zu beginnen. Seefeld trug zudem ein Tuch mit Blutspuren bei sich, das sichergestellt wurde. Untersuchungen ergaben, dass es sich hierbei um menschliches Blut handelte. Und kurz
1: zur Erinnerung. Die zehnjährigen Jungen Neumann und Zimmermann waren zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht gefunden. Das Beweismaterial war aber so erdrückend, dass Adolf Seefeld seine Taktik änderte.
0: Er sagte aus, dass es sich an nichts mehr erinnern könne und an den angesprochenen Orten niemals gewesen sei. Fragen, die ihm nicht gefielen oder unbequem waren, beantwortete er es gar nicht. Auffällig war dann allerdings, dass es sich an andere, ich sage jetzt mal unwichtige Fakten, sehr wohl erinnern konnte. Mit einem Geständnis war also
1: vorerst nicht zu rechnen. Und trotz alledem dürfen wir nicht die Palette an früheren Straftaten vergessen. Da gab es zum Beispiel gemeinschaftliche Körperverletzung. Beleidigung, Bedrohung, Erregung öffentlichen Ärgernisses, versuchte Nötigung und Sittlichkeitsverbrechen. Seefeld war schon früh mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
0: Vor seiner Verhaftung hatte man Seefeld elfmal wegen begangener Verbrechen und Vergehen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Erstmals 1893 im Alter von 23 Jahren wegen Körperverletzung. Es folgte dann 1895 eine weitere Verurteilung wegen Sexualstraftaten in zwei Fällen die sein kriminelles Handeln zu diesem Zeitpunkt bestimmten. Allerdings. Aber lass uns mal zu Ermittler Hans Lobbes kommen. Der begann nach dem Ersten Weltkrieg seine Karriere als Kriminalbeamter und war Leiter der Berliner Mordkommission, galt als Experte für die Aufklärung von Tötungsdelikten.
1: Lobbes führte die Vernehmung zunächst persönlich durch, versuchte taktisch vorzugehen, denn ihm war klar, dass Seefeld nicht gestehen würde. Er startete mit Allgemeinbefragungen, um ein sogenanntes Bewegungsprofil zu erarbeiten und siehe da, Seefeld wurde gesprächig, ließ sich zum Beispiel Aufenthaltsorte und Wege entlocken, vor allem in und um Schwerin herum.
0: Auch die Bevölkerung wurde wieder mit Hilfe der Medien einbezogen. Am 7. Mai 1935 veröffentlichte die Mecklenburgische Zeitung ein Foto von Seefeld. Dazu wurde ein Zeugenaufruf gedruckt.
1: Wer hat den abgebildeten Knabenmörder Seefeld am 16. und 23. Februar dieses Jahr in Schwerin oder Umgebung gesehen?
0: Daraufhin gingen Hunderte von brauchbaren Hinweisen ein. Die Taktik der Vernehmung konnte somit präzise ausgearbeitet werden. Und die beiden jungen Neumann und Zimmermann wurden am Tag ihres Verschwindens jeweils mit Seefeld gesehen. Das bestätigten nun mehrere Zeugen ganz unabhängig voneinander.
1: Weshalb dann hunderte Polizeibeamte das Waldgebiet zwischen Schwerin und Ludwigslust absuchten. Dazu benötigten sie tierische Unterstützung. Hans Lobbes forderte am 31. Mai 1835 die Hundestaffel der Berliner Kripo an, die damals als eine der besten Hundestaffeln der Welt galt.
0: Und hier kommen wir zu Schimmel, einem deutschen Schäferhund und dem Star der Hundestaffel. Eigentlich war der Hund recht krank, hatte eine seltene Blutkrankheit, immer wieder Hautausschläge und für einen Schäferhund ein untypisches weißes Fell. Aber seine Spürnase. Die funktionierte besser als alle anderen.
1: Bereits am ersten Tag seines Einsatzes spürte Schimmel den toten und seit Februar vermissten Schüler Heinz Zimmermann in einer Kieferschonung auf. Der Junge war circa 30 cm tief eingegraben. Mit menschlichen Augen nicht zu sehen, so gut hatte Seefeld ihn versteckt.
0: Nach starken Regenfällen zwischen dem 18. und 19. Juni entdeckte Schimmel den eingegrabenen Körper des vermissten Schülers Hans-Joachim Neumann ebenfalls seit Februar vermisst. Schimmel damit zu den besten Suchrunden der Welt. Was sich später
1: ebenfalls herausstellte. Aufgrund vieler unabhängig voneinander getätigten Zeugenaussagen wurde klar, dass Seefeld sich immer an den Orten aufhielt, an denen nachträglich die toten Kinder aufgefunden wurden. Zudem führte er auch noch Tagebuch, mit dessen Einträgen dies ebenfalls bestätigt wurde.
0: Im Juni 1935 kam Seefeld langsam zu der Einsicht, dass das Beweismaterial langfristig wohl nicht zu widerlegen war. Er gab sämtliche Straftaten der Kindesentführung und Sittlichkeitsverbrechen zu. Bezüglich der Morde nahm er aber seine ursprüngliche Haltung ein und schwieg. Aus
1: dem erarbeiteten Bewegungsprofil, das wir vorhin schon angesprochen hatten, ergab sich, dass er nicht nur Norddeutschland durchwandert hatte, sondern auch Westdeutschland bis nach Aachen, Süddeutschland und auch Schlesien.
0: Dementsprechend überprüfte die Polizei auch weitere ungeklärte Vermissten und Todesfälle von Kindern und stellte fest, dass Seefeld auch hier tatverdächtig war.
1: Allerdings hatte die Kriminalpolizei damals nicht die personellen Kapazitäten, um die Vielzahl an Taten ausreichend aufklären zu können und konzentrierte sich auf die Mordfälle, die in Norddeutschland stattfanden. Das Gerichtsverfahren begann dann am 21. Januar 1936.
0: Mit der Anklage des Oberstaatsanwalts Voisch wurde im Schwurgerichtssaal des Schweriner Justizgebäudes der Mordprozess gegen Adolf Seefeld eröffnet. Sein gesamtes Eigentum lag auf einem Tisch im Gerichtssaal ausgebreitet. Drei Mäntel, sein Hut mit der aufgeschlagenen und auffälligen Krempe, Werkzeug oder auch eine Blechtrommel, die als Transportbehältnis diente. An der Wand hing eine Karte des Gebiets,
1: das Seefeld innerhalb eines Jahres regelmäßig durchwanderte. Farbig markiert wurden unter anderem die Städte Berlin, Potsdam, Schwerin, Lübeck oder auch Wittenberge. Orte, an denen er gesehen wurde. Orte, an denen Kinder verschwanden und Orte, an denen Kinderleichen gefunden wurden.
0: Die Gerichtsverhandlung dauerte vier Wochen lang. Über 150 Zeugen hatten ausgesagt, dazu mehrere Sachverständige. Und es gab Sachbeweise, das blutverschmierte Tuch beispielsweise und sein geführtes Tagebuch. Und so war
1: es wenig überraschend, dass Adolf Seefeld am 22. Februar 1936 wegen nachgewiesenem zwölffachen Mord an fünf bis 13 Jahren alten Knaben zum Tode durch das Fallball verurteilt wurde.
0: Nach seiner Verurteilung wurde er von der Gestapo in Haft genommen. Falls ihr der Name nicht sagt, das war die geheime Staatspolizei. Damals, also 1933 bis 1945, die politische Polizei des NS-Regimes. Diese folterten ihn in Gefangenschaft und konnten ihn so zu einem Geständnis bewegen. Allerdings war das damals nicht zulässig.
1: Adolf Seefeld wurde am 23. Mai 1936 im Alter von 66 Jahren in Schwerin durch das Fallbeil hingerichtet.
0: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sind die Jungen gestorben? Was passierte mit den Kindern, bevor oder nachdem er sie zum Oralverkehr zwang. Es gibt drei verschiedene Theorien. Theorie Nummer eins, er hat die Kinder erdrosselt, denn im Fall von Gustav Thomas will Rechtsmediziner Hallermann ja mikroskopisch kleine, Blutunterlaufene Druckstellen gesehen haben. Dem Ganzen schloss sich auch Gerichtsmediziner Viktor Müller-Hess an. Theorie Nummer zwei, Seefeld hypnotisierte die Kinder, verging sich an ihnen und ließ sie in Trance zurück. Weckte sie also nicht mehr aus der Hypnose auf, sodass sie regungslos liegen blieben, und erfroren. Theorie Nummer 3... Er vergiftete die Jungen. Und das mit einem wahrscheinlich eigenes gebrautem Trank. Beispielsweise einem Aufguss aus Maiglöckchen, vielleicht auch noch Waldfrüchten und Zucker, damit das Ganze auch süßlich schmeckte und die Kinder es problemlos tranken. Maiglöckchen enthalten ja sehr giftige Stoffe, die in minimalen Mengen, so steht es zumindest bei Dr. Google, als Medikament die Herztätigkeit anregen können. In großen Mengen hingegen aber auch zu Herzstillstand führen können soll eine ähnliche Wirkung wie Blaussäure haben.
1: Also das mit der Hypnose, das erscheint mir doch sehr weit hergeholt und ist wahrscheinlich aufgrund des Uhrenbezugs mal irgendwie entstanden. Ich denke tatsächlich ersteres, weil man würgemale, wenn auch nur leicht, also wenn die erkannt
0: worden sind von der damaligen Rechtsmedizin, liegt für mich am nächsten. Ich bin beim Gift. Ja? Hm. Also er hat ja teilweise nächtelang im Wald geschlafen und war dann auch sich im Fluss waschen und alles, dass der da vielleicht einfach einen Bezug hatte. Und ich meine, so Maiglöckchen, wenn es denn die waren, die wachsen ja auch überall. Mhm. Also das mit der Hypnose finde ich irgendwie auch zu... Zu verrückt. Es stand dann auch mal in in Artikeln, dass er angeblich vor den Polizisten gebrahlt hatte, dass er Tiere hypnotisieren könnte und muss das anscheinend auch vor den Beamten mit einer Maus versucht haben, wo es angeblich geklappt hatte. Mit einem Hund wiederum nicht. Aber das ist schon sehr weit hergeholt, meiner Sicher Meinung nach. Ich glaube, dass halt ganz viel
1: Machtmissbrauch noch mit drin steckt.
0: Ja, vielleicht war es ja auch eine, eine Mischung aus beiden, aber es ist gerade auch wirklich sehr schwierig da, so drüber zu diskutieren, hm. was es sein könnte. Fühlt sich es. ganz falsch
1: an. Also trotzdem, wenn die Fälle so weit weg sind, ist es halt ein ganz schwieriger Fall. Also, es alles, wenn es um Kinder geht. Ja, ganz genau. Ganz genau. Auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmer Mensch
0: der taucht nicht allzu häufig auf. Also wir kennen natürlich in der deutschen Kriminalgeschichte Hamann, wir kennen Honker, aber ja, Alfred Seefeld, Onkel Tiktak. Kannte ich davor tatsächlich auch nicht. Kam ja als Wunsch, dementsprechend haben wir den Fall hiermit aufgegriffen. Ich würde noch gern auf Friedrich Lockewitz zu sprechen kommen. Der muss früher mit Seefeld auf Wanderschaft gewesen sein, 1928 und noch 1929. Und nachdem der von der Verurteilung Seefelds erfahren hatte, hat er sich im Altersheim in Cottbus vergiftet. Er war damals 68 Jahre alt. Angeblich hatte er Kenntnis von den Taten und soll mit Seefeld auch bei der Familie Thomas übernachtet haben, also den Eltern von Gustav Thomas.
1: Klingt sehr danach, dass er was wusste und Angst vor den Konsequenzen hatte. Als
0: Mittäter oder Mitwisser? Bestimmt. Aber auch sehr tragisch nochmal, was was da passiert ja. ist. Ne?
1: Absolut. Auf
0: jeden Fall ein ganz bedrückender Fall, was, sehr. was hier alles stattfand. Sehr. Ne? Und die Frage ist ja
1: wirklich, wie hättest du das damals allumfassend in all den Gebieten, in denen er unterwegs war, irgendwie von vornherein zusammenbringen können, war in der Zeit wahrscheinlich unmöglich.
0: Genau, weil einfach die personellen Kapazitäten bei der Polizei gar nicht da waren und oder ja auch auch Akten, die du manchmal rüberfaxen kannst oder so. Genau, da einfach die Kommunikation noch nicht so lief, wie sie im besten Falle hätte laufen sollen. Laufen sollen. Ja, absolut.
1: Ja, und jetzt kommen wir wieder an, an den Punkt, da wo wir nicht wissen, wie wir jetzt mit so einer Folge abschließen sollen, ne? Weil es einfach so ein schweres Thema ist ähm, und es eigentlich gar keinen netten Abschluss dazu gibt. Nein. Sondern
0: einfach so ein Fall, der zu so sprachlos einen zurücklässt. Wollen wir trotzdem schon mal ansprechen, was nächste Woche Thema ist. Mm, wird ja auch nicht besser. Wird auch happig, aber ja. so ein kleiner Teaser kann nicht schaden. Wir haben darauf schon mal so ein bisschen
1: vorgeteased, kam schon öfter mal zur Sprache in der Creepy. Geht um, ähm, ich sage jetzt mal den Grillmeister. Sagen wir es mal so. Es wird um Joseph Bethany gehen, so viel sei gesagt. Aber lass dich da mal überraschen, was da so auf dich zukommt, weil damit haben wir auch nicht gerechnet.
0: Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso.
1: Creep it real.
0: And scary on. Bye bye. Ciao.